0: Segunda reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19, mesmo acertado como vocês estão, eu vou ler, se não me engano aqui, eu acho que é a NVI, que eu não, não fiz uma anotação aqui, mas vamos lá. Namã, primeiro, versículo 1, primeiro, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe, dei, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com essa carta, eu estou lhe enviando o meu oficial Naamã para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, preparou a porta da casa de, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá, lava-se sete vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo. Eu estou certo do que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e eu curaria, e me curaria da lepra. Não são os rios Albana e Fafar em Damasco melhor do que todos os rios, as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e ele foi purificado e a sua pele se tornou como uma de criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite-me um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse: Naamã. Já que não aceita o presente, a menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas, e que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando meu Senhor vai adorar no tempo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe, o teu servo, por fazer isso. Disse-lhe Eliseu, vá em paz. Amém? Pega uma manteiga de cacau, uma gaveta aí comigo. Eu, ontem eu... Acabou o trabalho aqui, era cinco horas. Seis horas. Eu saí daqui seis horas. Tive que tomar um remédio de febre. Estou ficando velho, irmão. E Daqui a pouco vocês vão ver meus lábios branquinhos daí. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre a conversão de Nama. Quem era Nama? O texto que nós acabamos de ler aqui nos mostra que Namã era um homem honrado. O primeiro contexto da Bíblia diz que Namã era comandante do rei da Síria, um homem muito respeitado, um homem honrado pelo Senhor. Namã era, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Como disse, a Bíblia fala que ele era respeitado e honrado. Por meio de Namã, Deus deu muitas vitórias para a Síria. Ele era um ministro de guerra, era um homem corajoso, um homem estrategista, um guerreiro, um homem famoso. Ele tinha grande prestígio político, mas, espiritualmente, ele era péssimo. E a Bíblia fala que ele era leproso. Ele era leproso. E você vai perceber ao longo da, da ministração que o maior problema de Namã era o orgulho. Namã, ele tinha muitas honras militares. O comandante do rei da Síria, né? Ele era um herói de guerra. Então, por ser comandante-chefe da guarda maior na Síria, ele era um herói nacional e era reconhecido por isso. A sua farda, né, as suas condecorações. Esse período aqui era interessante que quando um rei, ele vencia uma batalha de outro rei, o manto que ele usava quando ele sentava no trono o manto do outro rei que ele tinha destronado do seu trono era costurado juntamente com o seu, o seu manto. Então, quanto maior era o manto que ele utilizava, mostrava que aquele rei já tinha vencido várias batalhas. E esse Namã, ele era ídolo de uma nação. O povo aplaudia ele. A Bíblia diz que ele tinha muitas honras políticas, né? porque ele era grande diante do seu Senhor. Ele fazia parte do primeiro escalão do governo, era o braço direito do rei, era um prestígio só na vida de Namã. Ele era o responsável de várias batalhas né? que eles tinham vencido. E, e o povo tinha ele em grande conceito, grande conceito. O povo tinha ele em alta autoestima, porque ele era um homem fenomenal, interessante que Deus estava lhe concedendo vitória, Deus estava lhe dando a bênção, mas ele ainda não conhecia Deus, Deus já estava trabalhando na vida desse homem, antes que ele servisse a Deus, Deus estava abençoando a vida de Naamã. E mão querido, por ele ser um homem abençoado, porque a Bíblia diz que quem dava vitória para ele, quem dava estratégia para ele, o versículo 1 diz, porque por ele o Senhor lhe dera vitória a Síria. Então, a estratégia, a unção, estava sobre a vida dele. Mesmo ele sendo um, uma pessoa que ainda não servia a Deus, a mão de Deus era sobre a vida dele. E Naaman, querido, Deus estava o abençoando. As suas conquistas militares era provisão de Deus, era a estratégia de Deus. Deus já estava trabalhando na vida desse homem para que ele pudesse ser usado depois. E Naaman não sabia o que Deus iria fazer através da vida dele. Havia um sofrimento na vida de Namã, apesar de todas essa, essas conquistas, essas batalhas vitoriosas, essas pompas, tudo que ele recebeu, a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. Então, ele sofria de uma doença. Namã tinha um sucesso público, mas tinha um fracasso pessoal. Namã era um vencedor, um herói, mas diante das pessoas, era um grande homem público, mas lá no seu lar, na sua intimidade, quando ele tirava as suas armaduras, ele era um homem leproso. Talvez esse seja o retrato da sua vida. Você é um vencedor, um vencedor do seu trabalho, um vencedor nos seus estudos, nas suas empresas. Talvez você é reconhecido, diplomado, Talvez você tenha sucesso financeiro, é amado, é prestigiado, passou em todas as provas e concursos que você sonhou na vida, mas você tem uma enfermidade, uma lepra. Não uma lepra física, mas uma lepra espiritual dentro do seu coração. O que é a lepra, querido? Entenda. A lepra, quando uma pessoa ficava leproso, o livro de Levítico diz, no capítulo 13, que assim que começasse a aparecer algumas manchas de pele, que é a ranceníase hoje, né? assim que aparecesse alguma, eh, alguma mancha na pele, Levítico, capítulo, 2, capítulo 13, versículo 2, falando sobre isso, essa pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote exam examinaria essa pessoa e se essa mancha né, ela aumentasse em sete dias, durante sete dias, quando ele se apresentava, se fosse detectado que era, que era lepra, ele já ficaria separado de seus familiares. Sete dias depois, ele, ele se reapresentava novamente ao sacerdote. E se o sacerdote visse que aquela mancha espalhou-se pelo corpo, então, já iria para 14 dias longe da família. E depois desses 14 dias, se não sumisse, então ele tinha que ser isolado, ele tinha que viver longe da família, ele tinha que viver na aldeia dos leprosos. Isso está registrado no livro de Levítico, capítulo 13. Na Amã... Ele não podia estar na frente do exército, porque ele era leproso. Apesar que essa lei era para o povo de Israel, mas tinha uma risca de princípio, por causa do código de Hammurabi. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. A lepra a primeira coisa que ela faz com uma pessoa tira a pessoa do convívio familiar, da sociedade. Isola a pessoa numa aldeia. O pecado nos separa de Deus. Por isso que eu disse que talvez o seu problema é uma lepra espiritual. O pecado te separa de Deus. A lepra, querida, ela deixa a pessoa insensível. Assim é o pecado. O pecado endurece o coração. O pecado calcifica a alma. A lepra deforma a pessoa, a lepra deixa marcas profundas na, na, na pele da pessoa, no corpo da pessoa, mutiliza a pessoa e o pecado também. O pecado deixa as marcas profundas na mente e no corpo da pessoa. A lepra contamina, o pecado também contamina. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir das más influências. A lepra mata, o pecado também mata. Então, nessa ação da lepra na vida de Naamã, o sofrimento dessa duplicidade. Era um homem que montava nos melhores cavalos da Síria, com a sua roupa bem trajada. As pessoas olhavam para ele e não imaginava que por trás daquela roupa havia um leproso. Havia um homem doente. Havia um homem que estava sofrendo. Talvez essa seja a sua situação. Hein? Talvez as pessoas olham e não imaginem a angústia, a dor, o sofrimento que você está passando no íntimo da sua alma. Talvez você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, é uma pessoa conhecida como homem de Deus, mulher de Deus, uma pessoa abençoada, piedosa, uma mulher de oração, uma mulher que crê em Deus. Talvez você é um jovem que, dentro do seu lar, você é uma outra pessoa. Quando você tira a máscara, quando você tira a roupa, ali, literalmente, dá para ver, literalmente, quem é você. A igreja, querido, tem muita gente santa. E quando eu olho nesse plenário aqui, eu fico imaginando né, como o céu vai ser pequeno para tanta gente boazinha, tanta gente bondosa, né, tantas pessoas que, humanamente falando, porque nós não vemos quem é você no dia a dia, lá na sua casa, as pessoas não via quem era Namã dentro da sua casa. Lá fora, Namã era um herói de guerra, mas dentro de casa ele era um homem puro, ele era um leproso. A medicina não podia resolver essa situação. E olha que quando o rei da Síria mandou essa carta dizendo para o rei de Israel, que era para o rei de Israel curar Namã, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse, por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Então, quem pode dar vida ou quem pode dar, permitir a morte na vida de uma pessoa é Deus. A lepra era como uma própria morte. Só Deus para reverter essa situação. E quando o rei rasga a sua roupa, ele sabia que nenhum recurso dentro da medicina Poderia reverter aquela situação a não ser um milagre da parte de Deus. Perceba uma outra coisa que Naman fez através do rei da Síria. O rei da Síria mandou levar pratas, ouro, mudas de roupas para que desse de presente, para que ele pudesse ser curado. Irmão... O dinheiro não compra tudo, não. O seu dinheiro pode comprar remédio, mas não vai te dar saúde. O seu dinheiro pode comprar uma casa nova, mas não vai te dar um lar. Pode lhe dar conforto, mas não pode lhe dar felicidade. Olha só o que estava passando no coração do rei da Síria. Queria que o rei de Israel o curasse. Queria adquirir a cura através do dinheiro, e não bastasse tudo isso, ele achou que o poder político poderia resolver a situação. O rei da Síria achou que uma canetada de uma autoridade como ele iria salvar o seu comandante do exército. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a agenda de Deus não está na mão dos poderosos. A agenda de Deus está, querido, naquele momento que você se coloca diante da presença de Deus. É ali que Deus responde. É ali que Deus cura. É ali que Deus se manifesta. É ali que a graça de Deus se faz presente na vida. Queridos, pensar que a bênção de Deus pode ser comprada com dinheiro. 350 quilos de prata. 75 quilos de... De ouro. Ô, oh, meu irmão, a graça de Deus não tem preço, não. A cura e a salvação não pode ser comprada com ouro, não pode ser comprado com pratas, não. Eliseu não se impressionou com a riqueza da comitiva que Naaman levou diante da sua casa, não. Eliseu não se, não se impressionou com isso. Depois que Naaman foi curado, ele chega e apresenta os presentes para Eliseu, que era um profeta, e o profeta diz: Não aceito. Salvação não tem negócio. A graça é de graça. A graça de Deus não é um produto. A graça de Deus não é uma mercadoria. Meu irmão, salvação você recebe quando você reconhece quem é Jesus na sua vida, o que Deus estava querendo fazer na vida de Naamã, era mostrar para Naamã a graça dele, o poder dele, o sobrenatural dele. O céu, querido, é repleto de bênção para aqueles que reconhecem quem é Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o que me chama a atenção, Rodrigo estava falando aqui, foi essa menina. Essa adolescente, uma menina escrava, ela pôde ser usada por Deus para a salvação de do, um dos homens mais poderosos do, da Síria. Uma adolescente. Interessante que Deus ama todos. Deus ama os poderosos. Deus ama as pessoas da classe baixa. Deus ama os ricos. Deus ama os generais, os imperadores. Deus ama todas as classes, querido. Nosso presidente, Deus ama o nosso presidente. Deus ama o nosso governador. Deus ama o nosso prefeito. Amos os nossos vereadores, deputados estaduais e federais, os nossos senadores. Deus ama, querido. E Deus quer salvar todos eles. Agora, quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar? Olha só o que aconteceu. Essa menina foi levada cativa. E sabe quem levou essa menina cativa? O grande Namã. E ele pegou ela e colocou dentro da sua casa para auxiliar a sua casa. E essa menina cresceu dentro da casa de Namã. Ela viu certa feita que Namã chegava, tirava a sua roupa. E ele era leproso. Então, ela diz uma palavra. Se o meu senhor conhecesse o profeta lá de Israel, ele poderia curar ele desta lepra. Esta menina que poderia se sentir rejeitada, que poderia não querer ajudar o patrão, porque o patrão automaticamente se ela estava se ela estava como escravo ela foi tirada da casa dos seus pais ou até mesmo os seus pais poderiam ter sido mortos pela equipe de Namã, mas ela em vez de gerar ódio no coração ela gerou amor no coração é isso que você precisa entender meu irmão, se você não é abençoado lá onde, no local onde você trabalha, culpado não é o seu patrão. Quem pode abrir porta e fechar porta sobre a sua vida é Deus. É Deus o que pode abrir porta e fechar a porta sobre você. O milagre de Deus começou, querido, na vida de Naamã, quando essa escrava, essa menina, se coloca nas mãos de Deus para testemunhar do amor de Deus dentro da casa da sua patroa. Dentro da casa da sua patroa. Hoje pela manhã eu disse uma coisa. Os nossos tins, os nossos adolescentes. Como que os seus amiguinhos te conhecem lá na escola? Te conhece você como servo de Deus? Como serva de Deus? Você, no seu trabalho, você testemunha que você é servo de Deus? Meu irmão, essa menina testemunhou na casa de Naamã, dizendo quem era ela, a atitude dela. E se ela não fosse aprovada pela patroa, a esposa de Naamã, ela não teria falado para Naamã o que aquela menina estava apresentando. Então, essa, essa adolescente, ela não mentia. Essa adolescente testemunhava do amor de Deus. E todo o processo na vida de Naamã começou na vida dessa menina. Começou por essa menina. As barreiras foram quebradas. É? Ela estava exilada numa terra estrangeira, numa terra pagã uma terra idólatra. Mas mesmo naquele local, ela testemunhou do amor de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, você tem testemunhado do amor de Deus na sua vida? Aquelas pessoas que te cercam, aquelas pessoas que caminham do seu lado, aquelas pessoas que convivem perto de você, você tem testemunhado do amor de Deus? Esta menina, querida, ela quebrou a barreira da discriminação. Aquela adolescente que foi arrancada da sua casa, talvez os pais mortos, foi levado como uma coisa para a casa de Namã. Mas ela, porém, se via como uma embaixadora de Deus na casa de Namã. Como que você se vê lá na escola? Como que você se vê lá no local do seu trabalho? Lá no seu escritório, dentro do seu carro. Como que você se vê? Você se vê como instrumento de Deus para carregar essa pessoa? Você se vê como instrumento de Deus para esse, essas pessoas que Deus abriu a porta para você empregar? Como que você se vê? Entenda, você... É um embaixador na vida dessas pessoas. A bênção de Deus não está na vida deles. A bênção de Deus está sobre a sua vida. É você que é o instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Esta menina tomou esta responsabilidade. Ela quebrou a barreira da inimizade com o seu Senhor. Quebrou uma barreira muito grande. Eu, sábado, agora de manhã, 8 horas, fui convidado para ir numa empresa. Tinha é, uns 10 ou 12 funcionários. É a segunda vez que eu vou lá. E é a pessoa, o proprietário que me chama, que tem alguns meninos que trabalham lá da igreja. E eu fui para falar sobre a bênção da vida de Davi, a visão de Davi, quem era Davi. Mas, eu demorei um pouquinho no laboratório, que eu fui levar um exame para a e ali Deus mudou a minha mensagem. E eu cheguei lá e falei, olha, eu quero falar para vocês, aproveitar que o patrão não estava, falei, quantos de vocês já agradeceu pelo emprego que vocês têm? Essa é gratidão. Porque eu percebi que nós não temos esse hábito de agradecer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Quantas pessoas não queriam ter a oportunidade que você tem? Quantas pessoas não gostaria de estar vivendo o que você está vivendo? E muitas vezes, da ingratidão, toma conta do coração e você não para para agradecer. Agradecer o emprego, agradecer o salário, agradecer a porta que Deus abriu. Ah, pastor, mas se eu ganho pouco, então, meu irmão, se prepare, estude, vá além, busque o melhor. Para que você possa ser reconhecido pelo teu trabalho. Agora, em nome de Jesus, pare de reclamar de onde você está, o local onde você trabalha, onde Deus tem abençoado a sua vida. Pare de reclamar. A tua boca tem poder, meu irmão. A sua palavra, a sua língua tem poder, tem autoridade. E cada palavra de maldição que sai, você está autorizando os demônios de agir. Aquela menina poderia dizer para Namã, é bem feito. Quem mandou matar minha mãe? Quem mandou me arrastar para cá? É a mão de Deus na vida desse homem ruim. Mas ela não fez isso não. Quando ela viu o sofrimento daquele homem, ela disse... Deus ama esse homem também. E eu estou aqui com esse propósito. Se ela conhecesse Eliseu, Eliseu poderia curar o dessa lepra. Ô, oh, meu irmão, Naamã ele não conseguiu entender a simplicidade da graça de Deus. Tanto é que os servos dele, servos de Naamã, quando Eliseu, ele nem saiu de dentro da casa dele, ficou lá. Só mandou Geazim falar assim: ó, vai lá e fala para ele: mergulha sete vezes no Jordão que ele será curado. Só isso. E mão, meu irmão, voltou irritado, voltou bravo. Montou no cavalo, dizendo: lá no, na Síria tem rios melhores. Poderia eu mergulhar naqueles rios de águas cristalinas. Eu vou mergulhar no rio barrento, aliás, Naamã foi quebrado pelo meio, porque a primeira pessoa que Deus usa é uma menina que é a escrava dentro da casa dele, foi a primeira que Deus usa, a segunda, o segundo foi um profeta hebreu, Eliseu, a terceira, um rio de águas. Sujas, que é o rio Jordão, e a quarta, uma ordem tão simples, mergulha sete vezes para você ser curado. É assim que Deus trabalha. Você acha que vai descer um anjo do céu e vai dizer para você assim, muda de vida. E acha que vai descer um anjo. É, o meu anjo é da minha cor, criolão, bem bonito, né? Sem asa, porque a Bíblia não fala que anjo tem asa. Só lá em Isaías, né? Isaías, capítulo 6, ali, que fala que anjo tem asa. Mas os outros contextos da Bíblia não fala nada de asas. Então, meu anjo é que nem o Vagnal, você né? Criolão, bem, bem forte. Você acha que vai descer um anjo e falar para você assim? muda de vida. Não vai acontecer isso não, não né? Não vai acontecer. O milagre realizado na vida de Naamã foi de uma maneira tão simples. Eliseu não colocou um coral na frente da sua casa para recepcionar quem? O primeiro ministro da Síria. Não. Eliseu não mandou colocar um tapete vermelho para quem passar? O comandante do rei da Síria. Aí todo mundo levanta-se, toca uma trombeta e lá vai Namã. Eliseu não mandou colocar a querido, na cidade, anunciando grandes milagres. Vai acontecer. Não. Eliseu simplesmente mandou o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Namã, Namã queria trombeta, Namã queria cerimônia, Namã queria pompas. Para ele tinha que ser um espetáculo, porque ele estava preso a rituais, estava preso a lugares. Mas Deus estava quebrando o orgulho do coração de Namã. Namã, querido, para ser curado. Ele tinha que só descer do pedestral, na mão para ser curado. Ele só tinha que tirar a roupa diante dos seus soldados e mostrar literalmente que ele era um homem leproso. Era isso que Deus estava trabalhando na vida de Namã. Todos aqueles soldados, eu creio nisso, que se 10% soubesse que Naaman era é leproso, não caminhava com ele, porque a lepra era contagiada, era contagiada. E quando Naaman então, ele tira a sua roupa, o que, que aparece? A sua lepra. Aparece a sua lepra. Então, Deus não quer simplesmente te abençoar, Deus quer é ter o controle da sua vida. Deus quer te mudar, meu irmão. Não só por fora, mas Deus quer te mudar de dentro para fora. Não é só a sua carne, Deus quer mudar também o seu espírito. É isso que Deus quer fazer. Na tinha que depositar aos pés de Deus os seus títulos, os seus diplomas, as suas medalhas, os seus troféus. Era isso que Deus estava querendo de Naamã. As suas condecorações, as suas façanhas de vitória. Porque mesmo antes de Naamã ser o que Deus estava projetando para ele, Deus já estava abençoando a vida de Naamã. Mas a Bíblia não fala que Naamã era salvo. A Bíblia não fala isso. Realizando aí, querido, essa, esse fator principal na vida de Namã, Deus começa, então, a trabalhar. 100% de obediência é o que Deus quer. Deus quer 100% de mim, Deus quer 100% de você. 50% de obediência é desobediência. 90% de obediência é desobediência. Deus quer você 100%. Se Naamã mergulhasse seis vezes, ele não seria curado. Mas no sétimo mergulho, a graça de Deus veio sobre a vida dele. E é isso que Deus quer da nossa vida. O reino de Deus, até os poderosos, precisa se humilhar. Precisa se colocar diante da presença de Deus. Precisa se arrepender. Precisa se encurvar diante da presença de Deus. Olha, meu irmão, uma grande salvação ocorreu na vida de Naamã. Naamã foi completamente purificado. Ele sarou da sua lepra, não por causa das águas do Rio Jordão, não. Não que as águas do Rio Jordão fossem milagrosas. Hoje, 90% das pessoas que vão para Israel, tem lá um lugar preparado para se batizar no Jordão, não, não acontece nada. É simplesmente um ritual. Simplesmente o um ex-presidente, no início da sua gestão, o um, um Bolsonaro, Falaram que o Bolsonaro era crente porque ele se batizou lá no Rio Jordão. Meu irmão, quantas pessoas já foram lá? Eu, eu não quis me batizar. Estava frio. A pastor Marido pediu para o pastor, pediu, pastor ajuda a batizar um pouco. Falei, não se precisar de mim. E a mulher dele já tinha ido quatro vezes com ele e não tinha se batizado. E ela falou... Eu vou me batizar. Eu falei, marido, desconta tudo agora. para hora que você entrar na água com ela, segura lá embaixo. <risos> na hora que ele foi batizar ela, ele olhou para mim e começou a rir. É, eu tive que virar as costas, senão né? ele não conseguia batizar a sua esposa lá no Rio Jordão. Isso é só um ritual. O princípio ali era a obediência. O princípio ali era a obediência. E a Bíblia diz que a sua carne ficou limpa. A sua pele ficou restaurada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida também é mudada. A cura do seu pecado, a restauração de Deus na sua vida é imediata. Hoje você pode sair daqui limpo do seu pecado. Você pode sentir a graça de servir um Deus poderoso. Você pode se livrar da lepra do pecado, da prostituição, da mentira, do vício. Você pode sair daqui diferente, sabendo que Deus é por você. Você pode pensar, mas pastor, é tão fácil assim. Meu irmão, é só obedecer. É só obedecer. Hoje Deus pode limpar a sua alma, limpar a sua mente, limpar o seu coração. Tirar essas barreiras que te impede de servir a Deus fielmente. Ah, pastor, mas eu já tentei tantas vezes e não consigo parar de fumar. Você mergulhou três vezes só, meu irmão. Ah, pastor, eu não consigo me libertar do álcool. Você mergulhou uma vez só, meu irmão. Você precisa entender que Deus tem algo de sobrenatural na sua vida. Obedeça a princípios e você verá como Deus trabalha sobre a sua vida. É impossível. Deus não agiu na sua vida. Deus agiu na minha vida. E quantos aqui Deus não libertou? Por que, que Deus não vai querer também te libertar, meu irmão? O problema é que você acha que os mergulhos que você dá é o suficiente. Não. São sete mergulhos. E Deus ainda fala: até o lugar que você tem que mergulhar é no Rio Jordão. Água barrenta. Jejum e mãe. Jejum mãe. Não está conseguindo vencer a sua carne? Entra no jejum. Se você está vendo que uma vez por semana não está resolvendo, jejum duas vezes por semana. Se você está vendo que duas vezes por semana não está resolvendo, os seus filhos ainda continuam da mesma forma, jejum em três vezes por semana. Comece a fazer o teu TSD. Aliás, olha só o que Daman fala. Daman fala para ele dizer assim, já que você não quer o ouro, a prata, as roupas finas que eu trouxe, permita-me levar... Duas mulas carregadas de terra. Para quando eu chegar na Síria, eu colocar essa terra de Israel sobre o chão, para que eu possa adorar a Deus ali. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Eu entendo que Namã queria fazer um quarto de guerra. Queria fazer um quartinho e colocar aquela terra lá para ele poder entrar ali e falar com Deus, para Deus responder às suas orações. Sabe por que você ainda não conseguiu vencer essa lepra? Porque você ainda não entendeu que é com o joelho. Se fosse por ação, se fosse por palavras, você já tinha a melhor mulher, você já tinha o melhor marido, você já tinha os melhores filhos. Não é por falar, é por orar na presença de Deus. Se você orar, Deus vai agir no meio da sua casa. Ora, meu irmão. Busque a presença de Deus. Ah, pastor, eu estou pagando um preço. Dobre o um preço. Comece a levantar mais cedo. Dorme um pouco mais, mais cedo. Está acostumado a dormir à meia-noite? Dorme às 11 Você entra às sete quarenta. Levanta às cinco e meia. Vai orar, vai ler a palavra de Deus vai colocar a sua família diante da presença do Senhor. Você vai ver como que Deus vai virar a chave na sua vida. Deus vai começar a responder as suas orações. Deus vai começar a agir. Se você quer ser curado de lepra do pecado, entenda 100% de obediência. Leia mais a palavra, ore mais, jejue mais. Vigia com as palavras que saia da sua boca e você verá como Deus vai trabalhar sobre o seu coração. Na mãe, querido, quando ele pediu aquela terra, sabe qual foi a palavra do, de Eliseu? Vai em paz, senhor. Fique tranquilo. Ele pega aquelas, aquelas terras, coloca sobre a jumenta e sobre a palavra do profeta, vá em paz. Ele sai daquele local, sabendo que Deus vai atuar sobre a sua vida. Deus já tinha feito um milagre. Vai acontecer isso com você em nome de Jesus. Vai acontecer isso em nome de Jesus. E quando eu começo a enfrentar a batalha, é semanas de jejum. Semanas. Entra, sai de uma semana, entra na outra. Passei algum tempo sem jejuar por causa de medicação. Mas comecei a orar e falar para Deus, Deus, eu sou pastor, Pai, e eu preciso constantemente de vitórias espirituais. Eu tenho orado, eu tenho lido a Tua Palavra, eu procuro cada dia não pecar e peço para Deus sondar o meu coração, Pai, não tira isso de mim, não. E Já faz mais de dois meses, querido, mais de três meses que voltei a jejuar para a honra e para a glória do nome do Senhor. E não tenho sentido mais nada. Mais nada. Mas eu passei um bom tempo orando. Você quer se livrar dessa lepra? Eu não estou dizendo que você não é uma pessoa de sucesso. Na mãe era. Mas era lebroso. Mas em cima da palavra, sete mergulhos, a benção de Deus chegou na vida dele. diga assim eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. Namã tomou a decisão de mudar. E ele chega ainda para o rei, para o pro profeta, e diz para ele, quando o meu senhor entrar diante de Rimão, que era o Deus da Síria e ele tiver que ajoelhar junto com o seu rei porque o rei usava o seu braço para fazer isso que o Senhor me perdoe que o Senhor tenha misericórdia de mim porque agora eu sei que só há Deus em Israel oh meu irmão o seu Deus o seu Deus é o Deus que cuida, que cura, que salva e que opera sobre a sua vida. Você crê nessa palavra em nome de Jesus?